0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Gustavo Lopes. bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi, bom dia, Moacir, Biasi, bom dia. Manuel Bonfim, bom de ouvinte da rádio, Eldorado 107.3. pra quem eu gostaria de contar um segredo antes de você fazer qualquer pergunta, Opa, aí sem abaixo manda ver ontem eu que eu estava em Moscou dançando pagode russo na boate com essa cor, pode perguntar
0: é mesmo no final você vai fazer um dueto com o cara que nós vamos soltar aqui, é isso? ah pois você faz um dueto? V vamos combinar ah, já pois. então já tá combinado hein nós vamos soltar um cara aqui, no final, você faz um dueto aí, ele daqui e você daí. Bom, o, o, o relatório parcial enviado pela Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, afirma que pelos elementos reunidos no inquérito que tem como alvo o presidente Michel Temer, está escrito lá, ó são incólumes as evidências de prática de corrupção passiva, por parte dele e de seu ex-assessor especial Rodrigo da Rocha Lourdes. É, é pesado, né, Neumann?
1: Em Columbus é muito bom. É bom. Você sabe que eu me chamo Neumann. Sim. Então eu adoro o próprio Opa. É, de acordo com o levantamento dos repórteres da sucursal de Brasília, do Estadão, a Isadora Peron, Rafael Moraes Moura e o Breno Pires, sobrinho do Fred Navarro, no documento a Polícia Federal afirma que foi dada tanto a Rocha Lopes quanto a Temer a oportunidade de esclarecer diversos fatos, mas o presidente optou por não responder as mais de 80 perguntas, 82, né? feitas pela instituição, além de surpreendentemente pedir o arquivamento do inquérito. Quer dizer, o delegado estava de excelente humor quando escreveu isso, porque ele pegou o pesado. Ou seja... O presidente se partiu do pressuposto equivocado de que a melhor defesa diante da Polícia Federal seria fazer o que ele está fazendo em público, que é passar ao largo e ficar esculhambando, né? para dizer uma palavra bem doada mesmo do populacho, o oponente, desde que o Joesley Batista deu aquela entrevista à revista É, ele resolveu processá-lo, é... ele achou que poderia simplesmente não responder Seguiu a letra fria da lei. Não se deu bem, pelo visto. O relatório da Polícia Federal é bastante pesado. Parece que a estratégia dele não pegou, não. O, o delegado que escreveu lá disse que, diante do silêncio do mandatário maior da nação e de seu ex assessor especial, resultam incólumes. Quer dizer, nenhuma é, derreteu. Né? As evidências que emanam do conjunto informativo formado nestes autos, a indicar com vigor a prática de corrupção passiva. Aí você se lembra dos seus tempos de escriturário lá com o Ivan Sartori e Modinha, não é? Boa. Para a Polícia Federal, está claro que o Temer indicou rachadores como interlocutor ao empresário José Batista, um dos donos da JBS, durante a conversa que os dois tiveram no Palácio do Jamuru, em 7 de março, ali no Porão, na Calada da Noite. O assessor de Temer Então vai, teria atuado Em favor dos interesses do grupo Da Holding, JF Em processo administrativo em trâmite No Conselho Administrativo de Defesa Econômica O CAD Inclusive fazendo a ligação para O presidente interino do CAD Gilvandro de Araújo Quer dizer, o, o, a polícia está achando Que faz a conexão Entre o benfeitor, o benefício E o beneficiado né? De uma propina, não é isso? Segundo a PF, em conversa com Joesley Rocha Loures, disse que Araújo havia entendido o recado e os dois teriam passado a combinar como seria realizado o pagamento de 500 mil reais ao ex-assessor de Temer, que foi efetuado... Olha, rapaz, como o Brasil gosta de piadas prontas. Numa pizzaria, pizzaria Camelo, bicho que não bebe água, né? Guarda água, vamos Pois é, o, o Temer disse, viu, que ele foi secretário de segurança de São Paulo, lidou com bandido, foi presidente da Câmara, até então não é ingênuo. Agora, como é que ele pode acreditar numa proposta de um cara que chega para ele e diz que vai lhe dar 500 mil reais por semana durante 20 anos? Que negócio pode resultar num, num lucro que propicia uma propina desse tamanho, rapaz? Isso é propina que nem a cocaína supervalorizada pagaria. Eu, por exemplo, que sou muito mais bobo do que o Temer, olha, eu desconfiaria daquela conversa que minha avó dizia, né, que esmola grande e o cego desconfia lá na feira. Além de Temer e Rocha Loures, a PF também indica que Joesley e o empresário Ricardo Saldi respondam por corrupção. A, a, a PF indica, não pode indiciar, porque o presidente da República tem... É, o, o direito, né, a prerrogativa de só ser investigado se o, a Câmara dos Deputados autorizar por maioria de dois terços. É difícil. É, por eles oferecerem e prometerem vantagem indevida a um servidor público
0: Bom, Neumann, então quer dizer que além dos dois processos de Temer, o penal por calúnia, injúria e difamação, aliás, esse aí a é queixa crime foi até rejeitada ontem por um juiz, mas tem o Cível ainda pedindo indenização pelos prejuízos que lhe foram causados, então o, além disso aí o delator premiado ainda vai ter de enfrentar a justiça pelos delitos que ele confessou ao próprio Michel
1: Temer? Isso vai depender da decisão que o Supremo tomar hoje, porque ele está liberado de tudo na delação premiada. O Supremo pode derrubar isso e, com isso, derrubar Lava Jato, tudo isso que está sendo feito. Né? Em relação da indenização, ainda não houve pronunciamento da Justiça, mas, como você acaba de dizer, é, interrompendo a minha surpresa, eu <risos> sabia. No processo de primeira instância, o juiz já se livrou. Né? O juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos da 12ª Vara eh, da Justiça do Distrito Federal, já negou ao nosso presidente a possibilidade de processar o Joésio Batista. Não esperou nem o tema é vontade de Moscou, o Idoso para rejeitar queixa crime que ele moveu contra a Joésio. Na decisão, o juiz definiu como patente a atipicidade das condutas narradas, calúnia, difamação e injúria, logo as três, viu? e a ausência de justa causa para instaurar a ação criminal, fato que impõe a rejeição da queixa-crime, é o texto da decisão do juiz. Ele também recorreu a um direito que a gente está sempre cobrando aqui, o direito da liberdade de expressão, ao dizer que na entrevista à época, que é o assunto da, da queixa-crime, o querelado, você usava muito essa palavra lá em Mogi, né? o querelado. O querelado, o querelante teria... é querelado. É, o querelado não teria cometido o um crime de injúria contra o querelante, como diria o nosso escriturário, sempre de plantão aqui, o Raiz Joesley, segundo o juiz, narrou fatos. Ou seja, o juiz está dizendo, que tá, de certa forma, assumindo como verá não apenas a, a, a entrevista à época, os depoimentos de Joés, como também é o, o, a entrevista à revista à época, né, ao Diego Skosteg. Segundo o juiz, ele forneceu o entendimento que tem sobre eles, a ação que se mantém nos limites de seu direito constitucional de liberdade de expressão. E Temer teve que engolir mais esse fiasco. Na terça-feira, rapaz, foi fatídica. Ele mal chegou... Mal começou a sua visita à Rússia, né? ele dormiu no avião e sonhou que já estava em Moscou. Né? E é claro que a defesa já avisou que vai recorrer, mas o impacto da recusa do juiz em abrir a causa já elimina parte do efeito que ele pretendia de aliviar o peso da denúncia da entrevista de Joéza Revista com aquela história, é, eu vou processar, vai responder nas barras dos tribunais, ai sem abaixo.
0: Bom, é, é, também não deve ter agradado nada ao presidente Temer a notícia de que o, o corretor Lúcio Bolonha Funaro andou batendo com a língua nos dentes em relação a ele, a ele Temer, num depoimento dado à Polícia Federal, hein, Neumann?
1: Esse Bolonha aí não tem nada a ver com o Bolinha, né, o nosso querido Rodrigo Maia. Que está em plena presidência da República e já deu até uma entrevista exclusiva como tal para o nosso amigo Marcelo de Moraes, da coluna do Estadão. Pois bem, como já se esperava, o Funaro, que é tido como operador do PMDB de Temer e Eduardo Cara de Cunha, disse em depoimento à Polícia Federal que o presidente fez uma orientação barra pedido. Essa coisa de barra é é uma opção, né? Orientação ou pedido, tanto faz. Para que uma comissão de 20 milhões de reais proveniente... Ah, rapaz, é 20 milhões. Quanto dinheiro, senhor? de duas operações, do Fundo de Investimento, do Fundo de Garantia, dinheiro do trabalhador, seu Raio, fosse encaminhada para a sua campanha presidencial de 2014, quer dizer, a campanha era da Dilma, mas ele era o vice, terminou sendo beneficiado, que a doidinha foi empichada. E também para de Gabriel Chalita, a Prefeitura de São Paulo em 2012. O tema é que quis emplacar o Chalita de qualquer jeito, inclusive com dinheiro sujo. As operações no Fundo de Garantia, no Fundo de Garantia, Raíssen, eram relacionadas às empresas LLX, isso aí tem cheiro de Aike Batista, né? E BR Vias, e são investigadas na Operação Sepsis, na qual, graças a qual, merced da qual, o Funaro foi preso em julho de 2016. O depoimento do Bolonha Funaro, que não é o Bolinha, emprestado no dia 14 de junho, foi anexado a esse relatório parcial do inquérito que a polícia entregou ontem né, ao Supremo Tribunal Federal, que investiga Temer por suposta prática de corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Rapaz, o, o, o Temer está lá em Moscou, lá com Putin, e o Putin, que era da KGB, deve estar tá sabendo, né, que ele está respondendo por três crimes dessa gravidade no Brasil. O corretor, eu antigamente pensava que ele era doleiro, mas ele é corretor afirmou que ouviu do deputado Caçado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que havia conhecimento do presidente Michel Temer a respeito da propina sobre o contrato das plataformas entre a Petrobras Internacional e o grupo Odebrecht. No relato, o corretor citou ainda repasses para quem? Para quem? Para dois aliados de Temer. O ministro Moreira Franco, Secretaria Geral de Presidência, e o ex-ministro Vieira Lima, que era... Secretário-Geral do Governo. Quer dizer, caso seja firmado o um acordo de delação premiada, fatos novos tão reclamados pelos políticos ansiosos por ficar usufruindo das verbas públicas para manter esse, esse governo zumbi respirando por aparelhos não voltarão para fazer mudar de opinião. Eu gosto muito do Josias de Souza, nosso concorrente, e ele ontem fez uma imagem maravilhosa, viu? No, no Telejornal da Gazeta Ele disse que o único fato novo Importante que os políticos ainda podem Tomar conhecimento é quando Marcela Temer confessar Publicamente para espanto geral Que o presidente ronca quando dorme E não apenas contra Temer Mas também contra seus companheiros Seus compadritos Naquilo que Joésia chamou de organização Criminosa do PMDB da Câmara Da qual, segundo e A revista Época, quem não está no Planalto Ou seja, no Palácio Está na cadeia, é uma opção terrível. De acordo com o Funaro, Gedel teria recebido também 20 milhões. Parece um... Você lembra daquela história do, do, do ministro do Trabalho, o meu amigo lá do, do, do Collor, o, o, o Magri, que tinha lá um, fixado um negocinho de 20 mil, uma coisa assim. Antônio Agora é milhões. Rogério Magri, né? Antônio é, Rogério Magri. Eletricitário, meu amigo Isso. querido, e que fixou um preço de gujeta naquela época, que era muito modesto. De acordo com o Funaro, o GEDEL teria recebido cerca de 20 milhões de reais por operações na Caixa. O GEDEL era vice-presidente de pessoas jurídicas da Caixa Econômica Federal no governo da honestíssima, impoluta Dilma Rousseff. Já Moreira Franco teria recebido comissões por atuação à frente da vice-presidência dos fundos de governo e loteria, na mesma Caixa, em 2009. Quer a Caixa é a mãe de todos os bandidos, né? O declarante pagou comissão dessa operação a Eduardo Cunha e a Moreira Franco. Os pagamentos foram feitos, o declarante é o Bolonha, né? Em espécie, não se recordando dos valores nesse momento. As defesas de Temer, Moreira e Geddel, oh, Heysen, já mandaram dizer que não com eles, os seus clientes não conhecem o corretor abelhudo. Será que vão todos processá-lo? E se os processos caírem na 12ª Vara Federal de Brasília, hein? Eu, em Rosa? Ou melhor, Raíssa.
0: Ah, bom. Ainda bem. Bom, e, e a bola é a, a bola debaixo das pernas aí que o governo levou ontem, lá na, na reforma trabalhista no Senado, hein?
1: É, antes disso, ele levou uma na Comissão de de Justiça da Câmara. Isso também. A base, ali, a base aliada cochilou e a PEC da eleição direta, ó, eu vivo dizendo aqui que a eleição direta é impossível. É, uma, é, uma, é um projeto lá do Miro Terceiro. É, para presidente, interrompendo o mandato do Temer, caminhou, passou pela CCJ. A CCJ, na verdade, é uma decisão técnica que ela toma. Ela, 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 só, fica, ela só informa se o projeto é em questão está dentro da Constituição, está tudo certo. Né? É, o que importa mesmo é o plenário. Né? No caso lá da, do Senado, a coisa foi mais complicada, porque é o seguinte, Raiz, você já me ouviu várias vezes aqui comentando que essa reforma trabalhista, não por causa do Temer, porque o próprio relator já me informou que o Temer mandou um arti... uma, um, uma reforminha vagabunda com cinco artigos e ele, ele aperfeiçoou muito. A reforma é modernizante, é uma reforma que realmente é, vai fazer muita pena se ela não passar. E, e na, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado aconteceu de tudo ontem, rapaz. A, a reforma do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que foi relatada e mantida pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB, do Espírito Santo, foi substituída pelo projeto do indefectível Paulo Paim. Eu acho que ainda estava na barriga da minha mãe quando o Paulo Paim fazia é, projetos de salário mínimo de 20 mil reais, 30 mil reais. Qualquer dia desse ele propõe um de 20 bilhões de reais. Pois é, ele agora está fazendo uma, um relatório é, alternativo ao brilhante relatório... É, do deputado Rogério Marinho, é, lá do Rio Grande do Norte, e neto do grande Djalma Marinho, foi um dos maiores é, deputados da, da democracia de 46. Rapaz, Lady Marta Smith Vasconcelos, é, é, sobre si, foi repreendida. Ela é presidente lá da Comissão de Assuntos Sociais por falta de educação. Logo ela, que estudou aqui no Colégio Sion, aqui pertinho aqui de casa pela barraqueira Cátia Abreu, a mais famosa barraqueira da história do poder legislativo. O nosso Senado não para de nos surpreender e decepcionar, Almirante Nelson. Toca Cátia Abreu aí, Almirante! Eu sei
0: que esse debate está incomodando muito, Vossa Excelência. Eu faço ideia como está a sua consciência e o quanto esse debate está incomodando. Eu não aceito que fale comigo neste tom, senhora Presidente. A senhora tem um pouquinho mais de calma, mais de educação tô... e mais de equilíbrio. Senhora Nós fala. todos aqui somos iguais. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e põe alguém no seu lugar. Eu Agora, não estou incomodada e, a e palavra. Vossa Excelência, eu sou presidente da comissão, senadora Cátia, eu estou tratando... Com respeito, estou pedindo. Não, a senhora, senhora não está vendo o seu rosto e o seu tom de voz, como se tá no a senhora está nos tratando. A senhora não como está vendo. Só a não sua está vendo. Eu não tenho cinco... nada com isso que a senhora está incomodada. A senhora tem pessoas com, com respeito.
1: Poxa, não, oh, oh. não mandou
0: relaxar e gozar, não, né?
1: Não, mas em compensação, não tinha um vinho. Porque se tivesse uma garrafa de vinho, será que a Cátia tinha jogado na cara da Marta do Suplicy, como fez com o Zé Serra? <risos> é, que a chamou que de namoradeira? É. Pois bem, o presidente Michel Temer, lá em Moscou, não mais sonhando, mas realmente em Moscou, afirmou ontem que a vitória do governo na votação da reforma trabalhista do Senado é certíssima Ele disse isso. Inclusive se disse o presidente das reformas lá para o russos. Só que ele foi e não combinou aqui com os brasileiros, para contar isso para os russos. Não é a questão de combinar com os russos. Né? Depois da derrota na Comissão de Assuntos Sociais, o 10 a 9, Olha, o, o, o Heysen, eu chamo a atenção porque a derrota foi, é, foi, digamos, consagrada pelo líder do PMDB, que é o partido é, do Temer, é, no Senado, que é o Renan Calheiros. O Hélio José, senador pelo Distrito Federal, que é do PMDB do Renan, votou contra. O Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, votou contra. E um tal de Petecão não apareceu para votar porque perdeu o avião. E aí o, o suplente, que é do PSB, que é um partido da, da base governista, votou gostosamente contra. E aí deu 10 a 9. Isso aí não significa realmente muita coisa. É, veja, o, o, o Temer. Vamos ouvir aí o que o Temer falou a respeito lá em Moscou, Almirante Nelson, por favor. Super
0: é negativa, não. Mas diz assim mesmo, porque tem várias fases, né? Várias etapas. E nas etapas, você ganha uma, ganha outra, perde outra, né? O que importa é o plenário. O Brasil vai ganhar
1: no plenário. É, ele tem razão. O Brasil ganha mesmo com a reforma trabalhista e é provável que ganhe no plenário. É porque é o seguinte, passa no, no, na comissão, não passa, não adianta. A, a decisão final é do plenário, que houve ou não houve as comissões, queira ou não, depende do plenário. Agora, pega muito mal ficar falando em governo de reforma e a reforma apanhando na Câmara, porque ele levou parlamentares que tinham que ter ficado para garantir vitórias em votações apertadas além do mais ao um inusitado do seu líder seu amigo, seu companheiro segundo o Joel Orcrim da Câmara aliás ele é da Orcrim do Senado, Renan né, Calheiros querendo bancar o herói da classe operária quase que eu toco hoje aquela música do João Renan né? Walking Hero né? é, o herói operário com o seu anspeçado Hélio José etc. pois é o que acontece, meu amigo, é que o certo tá, é o presidente nacional do PSDB o senador, a Ressati, que não foi à Rússia. Segundo quem, o governo levou todo mundo para Moscou e esqueceu da votação. Ele questionou o fato de os principais articuladores, Tucano, ou seja, do partido dele, no governo, terem viajado com o Temer para a visita à Rússia e à Noruega na mesma semana da votação. Ele citou, sabe quem? Antônio Ibaçaí, deputado PSDB da Bahia, secretário de governo, é substituto, aliás, do outro baiano do PMDB, o Gedel, que é citado lá no, pelo Joel, e o líder do PSDB no Senado, o Paulo Bauer, lá de Santa Catarina. O líder, do, o líder poderia, por exemplo, ter trocado é, o, o Eduardo Amorim, que todo mundo sabia que ia votar contra. De fato, senhor Abate, ninguém troca uma boquinha por uma reforma, é ou não é?
0: Ah, não, não troca, não. Falando em PSDB, olha, daqui a pouquinho é o dueto, hein? Já, já, depois dessa, desse comentário aqui. Por falar em Ô PSDB... Pô, eu sonhei
1: é que eu estava é, é, em Moscou, Segura
0: aí é? que você vai cantar, você vai cantar em dueto. Mas você falou no PSDB, a, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal adiou para data incerta e não sabida a votação do, da, na própria turma ou no plenário é, lá do caso envolvendo a Aécio Neves, né, que está pendente de decisão, a votação para prender ou não a Neves. E, e ainda teve gente que se surpreendeu, né, Mani?
1: Na última votação a respeito da questão das prisões de Andréa Neves, irmã de Aécio, é, Fred, o primo lá, que, que devolveu o dinheiro, inclusive, e o assessor do, do, do homem lá do Perrela, lá do Cruzeiro, Aliás, que jogassem inclusive o Grêmio. Pois é, eles foram mantidos presos com o voto decisivo de Fux. Luiz Fux virou. Não aconteceu nada de novo, mas Luiz Fux mudou de opinião. E o danado, rapaz, é que o Alberto Zacarias Toron, que é um brilhante advogado, não dorme de toca e aí jogou no ar uma, uma nova petição para que o Marco Aurélio Melo é, analisasse um recurso apresentado pela defesa, por ele, por ele né? para levar ao plenário a decisão que estava tava, para ser tomada pela turma. Né? É, pois é. Três, aí, aí, três a dois, é, mantiveram a Andréa, o, o, o Menderson o, e o, o Fred é, em casa, com tornozeleira, e a maioria não ouviu o que disse o Barroso. Eu gostaria de de ouvir o Viro Barroso, o Almirante Nelson,
0: porque o Luiz
1: Roberto Barroso fez um voto coerente. E o, o, o Marco Aurélio Melo deve ter guardado a toca na gaveta, porque ele estava sem toca. Ele estava de toca, na verdade, rapaz. Ele, ele decidiu é, que, não podia, que não tinha opinião sobre o um negócio que ele opinou na última reunião, ao, ao, antes disso, aliás. Antes dessa reunião, ele já tinha opinado dizendo que não, que quem tinha que decidir era a turma. Agora, ficou tudo adiado e Aécio dormiu acalentado pela esperança de ficar longe do inferno prisional brasileiro. Vamos ouvir o Barroso, Almirante Nelson? Não há nenhuma dúvida da autoria e da materialidade. Está gravado, está filmado, todo mundo viu. Viu o recebimento do dinheiro e depois foi gravado o procedimento de ocultação e lavagem do dinheiro. Não há nenhuma dúvida razoável do que aconteceu aqui, quanto à materialidade e quanto à autoria. E não há dúvida de que o agravante participou pessoalmente desses dois eventos, tanto do recebimento do dinheiro quanto o da lavagem do dinheiro. Olha, no, no Supremo não vale o óbvio. O óbvio, na verdade, é que dorme de toca nas reuniões do Supremo. E vamos lá, Almirante Nelson, vamos pro nosso querido Luiz Gonzaga, cantando o forró maravilhoso Pagode Russo. Onde eu sonhei que eu estava em Moscou, dançando em Pagode Russo, na boate de Costa Cruz. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando em Moscou, dançando, da Pagode, pagode Russo, na boate de Costa Parecia até um frevo naquele, naquele cara de... Ele cai e não cai. Não cai. cai. Tem, que tem que chegar até. O... Vai ou não vai? Ai, não vamos vai.
0: chegar no refrão. peraí. aí, Vá. tá chegando.
1: Ele cai e não cai. O saco. O saco com o saco. O saco fora. O saco. Fora. O saco do crocado. Da o saco fora. É isso aí, né? Homem, da... vamos contar. Na,
0: na dança é do coçaco, não fica, fica
1: coçaco fora. fora. Não fica coçaco fora. É três. É dois. É um. Em pé. Ontem
0: eu sonhei que estava em Moscou, dançando pra God Rush na boate, coçacou. Onde eu sonhei. Parecia até o frevo naquele cai e não cai. Parecia até o frevo naquele vai e não vai. Parecia...